0: Bendiga, hermanos y amigos, bienvenido al podcast de Voz de Alerta. Voz de Alerta es un podcast que nace del corazón de Dios para brindarte fe y esperanza. En Salmo 121, versículos 7 y 8 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Que esta palabra añada bendición a tu vida en esta hora. Este es tu servidor y amigo, Juan Miranda. Queremos saludar a todas esas personas lindas que se están conectando y nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, a través de Spotify, Apple Podcasts, Anchor FM y a través de nuestra página de Facebook. Queremos también saludar a nuestros pastores y a la Iglesia Ebenezer. Saludamos a nuestra audiencia linda de Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos y toda América Latina a través del mundo. Saludamos a los que nos comentan en Facebook y comparten nuestras publicaciones. Los amamos y seguiremos predicando el Evangelio de Jesucristo. Un saludo especial para José Mendoza, quien aceptó al Señor como su salvador. En este podcast vas a encontrar reflexiones, entrevistas, estudios bíblicos y mucho más. A todas las personas que nos están escuchando en este momento, comparte esta programación con alguien. Recuerda que tiene que ser de bendición para la vida y hay un alma que necesita de Jesús. En esta hora queremos compartir la serie que hemos estado compartiendo en el programa de Voz de Alerta, la serie Caminando, que es de mi amigo, el pastor Elio Morales, así como le decimos también Sami. Esperemos que este mensaje sea de edificación para sus vidas. Los dejamos con el mensaje del pastor Sami. Dios les bendiga mucho.
1: Bienvenidos a Iglesia Teópolis y le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de la iglesia en casa con este aplauso. Mi nombre es Eliud Morales y nos encontramos en el tercer episodio de la serie Caminando. Y la hemos llamado así porque cuando buscamos en los evangelios, en el Nuevo Testamento en Marcos, Mateo y Lucas, nos encontramos que Jesús hacía una invitación bien diferente a la que se hace en la mayoría de las iglesias hoy día. Y me explico. Jesús invitaba a la gente a hacer algo muy diferente porque nunca, escuchen esto, Jesús nunca invitó a alguien a ser cristiano. Lo que sea que eso... Eh, significa en este tiempo. Jesús lo invitaba a seguirle. Lo invitaba a caminar. Lo que creo que es súper importante, porque esto prueba que ser cristiano no es tener una opinión sobre algo. Ser cristiano es amar como Cristo amó. Los creyentes del primer siglo entendieron esto a profundidad, las implicaciones que tenía para su vida el identificarse con Cristo como su Salvador. Ellos sabían que era una respuesta activa a la vida que ellos estaban llevando y quisiera usar las mismas palabras que Juan, uno de sus seguidores, usó para describir ese encuentro que tuvo con Jesús en Primera de Juan 3.16, que dice de la siguiente manera, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera, por lo tanto, por lo tanto, estamos obligados a, tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Me gustaría que tuviéramos este pensamiento en mente para el resto del episodio. Caminar en amor verdadero es la evidencia de que hemos sido redimidos. Caminar en amor verdadero es la evidencia de que hemos sido redimidos. Este episodio, este tercer episodio, habla cómo respondemos al amor de Cristo. Caminando en Misericordia. El primer episodio, Caminando en Libertad Verdadera. El segundo episodio, Caminando en Amor Verdadero. Y hoy, en el tercer episodio, Caminando en Misericordia. Y para eso, estaremos estudiando los registros en Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Nos vamos a estar estacionando en esa porción de la Biblia. Y como para algunos de ustedes que ya lo conocen, es la historia del buen samaritano. Pero hoy, en lugar de leer con lo que ya tenemos conocido acerca de esta historia en mente, te pido que le permitas al Espíritu Santo que te ilumine para aprender a caminar en misericordia. Y eso requerirá... Que nuestro mundo, para muchos de nosotros, se ponga de pies a cabeza. Que desaprendamos lo que hemos aprendido acerca de Jesús, acerca del cristianismo, acerca de la fe misma. Y con eso en mente, me gustaría que hiciéramos una oración para comenzar con el tercer episodio. Inclina tu rostro en ese momento donde estés. Y para todos los que nos están viendo en iglesia y en casa, si está guiando, échate a un lado, al paseo y vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias porque hoy ha sido una celebración de tu misericordia y tu amor desde el mismo principio del servicio. Llegamos y nos encontramos con la maravillosa noticia de que nuestra familia en Teópolis sigue creciendo. Esto nos hace recordar de que tú nos encontraste cuando estábamos moribundos, cuando estábamos perdidos, fuiste y dejaste a las 99 para buscar a la una oveja que estaba perdida. Y nosotros respondemos de la misma manera que respondieron los creyentes en el primer siglo tenemos que dar la vida por nuestros hermanos abre nuestros ojos espirituales nuestros oídos espirituales para entender la verdad que está en tu evangelio y aprendamos a caminar en misericordia en el nombre de Jesús amén antes que nada es sumamente importante que tomemos esto en consideración. La historia del buen samaritano es la historia de la redención del creyente. En otras palabras, el objetivo principal de la historia es ilustrar el proceso de, de, de redención. En otras palabras, la historia del buen samaritano nos gira alrededor de... ¿De qué es lo que debemos hacer para ser buenas personas? Gira alrededor de lo que Cristo hizo para salvarnos. Ahora sí, ¿están listos para el tercer episodio? Hay dos personas listas para el tercer episodio. ¿Están listos para el tercer episodio? ¡Amén! Bueno, buscamos nuestra Biblia en Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Y yo siempre comienzo dando un poco de detalle de qué era lo que estaba pasando allí, pero en este caso, Lucas fue tan minucioso con el detalle que dentro de la misma historia que está escribiendo, nos explica qué era lo que estaba pasando. Así que podemos entrar de lleno al versículo 25 que dice, cierto día, un experto de la ley religiosa, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo primero que me resalta en este pasaje es que se trata de un debate entre un experto de la ley y Jesús. Los expertos de la ley era gente muy estudiosa y conocedora de la ley judía. Hoy día le llamaríamos los abogados de la ley judía. Imaginen si eran conocedores de la palabra, que estos hermanos podían recitar de memoria lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Yo debo admitir que a mí se me hace bien difícil leer Deuteronomio. Estos expertos de la palabra se lo sabían de memoria. Así que, como, como decimos en los deportes, había niveles. Esta gente estaba en el nivel de recitar de memoria el Antiguo Testamento completo. Y en una ocasión Jesús, debatiendo con uno de estos expertos de la ley, les dijo lo siguiente en mis propias palabras. Ustedes estudian la Escritura a profundidad porque creen que en ellas encontrarán la vida eterna. Sin embargo, se niegan a creer en mí y seguirme, que soy a quien esas escrituras apuntan. Y quiero que prestes atención a esto que voy a decir. La vida eterna no se alcanza aprendiendo, se alcanza siguiendo a Jesús, se alcanza caminando. La vida eterna no se alcanza aprendiendo, se alcanza siguiendo a Jesús, se alcanza caminando. La vida eterna no es un producto de cosas que hacemos, es un regalo inmerecido. Sigamos entonces con el próximo versículo. Jesús, ante esa pregunta, contesta lo siguiente. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Tú que tanto sabes de la Biblia, dime tú ¿qué es lo que interpretas de la ley de Moisés. Pues el hombre resume eh, la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento completo lo resume de la siguiente manera. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama al prójimo como a ti mismo. Correcto le dijo Jesús. Fíjense que este conocedor de la ley usó la misma explicación de Jesús para resumir el Antiguo Testamento. Él era una persona que le estaba prestando oído al mensaje de Jesús. No era cualquier estudioso de la fe. Lo que me lleva a pensar, y esta es mi opinión, es que la prueba que él le estaba haciendo a Jesús, la pregunta que él le estaba haciendo a Jesús, no venía de, un, de una mala intención. Venía de una persona que había escuchado a Jesús y había estado comenzando en el proceso de pulsear con la verdad, con el camino y con la vida. Quizás algunos de nosotros nos encontremos en ese mismo pulseo. Hemos escuchado algo acerca del evangelio y algo comenzó a luchar. Eso no puede ser verdad. Eso no va con lo que tú has aprendido. Eso seguramente no está ligado y atado a tus experiencias personales pasadas. Y te encuentras con la misma inquietud que se encontraba ese estudioso de la ley. Diciéndole, yo conozco mucho acerca de la escritura, pero todavía no alcanzo la vida eterna, ¿qué tengo que hacer para heredarla? Jesús le dice, correcto, haz esto y vivirás. Y ahora quiero que tomen nota de este pensamiento que voy a decir. Escríbelo en tus notas en el celular, en la Biblia, si la tienes abierta por ahí, en los papeles, y para los que están en iglesia en casa, escríbelo en los comentarios. Y este pensamiento, podemos interpretar bien y caminar mal. Podemos interpretar bien y caminar mal. Este experto de la ley no se había dado cuenta que estaba justo al frente de la única persona que podía ofrecer la vida eterna. Él parecía, escuchen esto, él parecía más interesado en debatir que en seguirlo. Muchos de nosotros estamos más interesados en debatir que en caminar. Lo único que hay es que ver nuestras redes sociales. Muchos justicieros de las redes sociales interesados en debatir acerca de la justicia social, de lo que nosotros creemos que son derechos, pero muy pocos creyentes dispuestos a caminar, a seguir a Jesús. Y este estudioso de la ley se encontraba en el mismo momento más interesado en debatir que en seguirlo. Miren lo siguiente que pregunta el hombre. Porque como tenía el fuego del debate en su corazón, le hace esta segunda pregunta a Jesús. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En otras palabras, ¿quién merece ser amado por mí? Si tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces ¿quién ha ganado ese derecho? ¿Cuál es la condición que debe tener esa persona para que yo lo ame? ¿Debe opinar lo mismo que yo? ¿Debe tener el mismo sistema de valores morales que yo? ¿Debe venir a la iglesia primero antes de que yo lo ame? Para mi vergüenza he hecho esta pregunta una y otra vez, muchas veces cuando me ha tocado caminar en misericordia, vienen preguntas a mi mente como estas. Me estarán mintiendo. Sé que debo caminar en misericordia, pero me estarán mintiendo. ¿Cómo sé que esto que me están pidiendo es para suplir la necesidad? ¿Cómo sé que me están pidiendo para comida? Y otra vez me encuentro en este en esta situación, ¿por qué siempre me pasa a mí? Preguntas que le vienen a la mente de su pastor y de la persona que está predicando. Así que deben ser preguntas que tenemos todos los que estamos aquí. Quizás alguno de ustedes se puede identificar con esto. Entonces, la historia que sigue pondrá su mundo de pies a cabeza lo acercará un paso más a caminar en misericordia. Jesús había logrado su objetivo, había tenido, había capturado la atención de ese estudioso de la ley de la misma manera que había capturado mi atención y quizás ha capturado la atención de algunos de los que están aquí o los de iglesia en casa. Y respondió con una historia. Y hay las historias de Jesús. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Sigue en el próximo versículo. Un sacerdote pasó allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó, cruzó al otro lado y siguió de largo. Y después vino un ayudante del templo, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Cambió de acera, cambió de camino, le subió el cristal a la persona que estaba pidiendo. Dijo, estoy muy ocupado para esto. Y llegamos entonces a los cuatro versos, de donde llegamos a los versos de donde sacaremos las cuatro herramientas para caminar en misericordia. Entonces, dice en el verso 33, pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión con él. Quiero que anoten la primera herramienta. Sin prisa. Herramienta número uno es sin prisa. Y presta atención a esto que voy a decir. Camina de forma, de forma tal que puedas identificar quienes necesitan misericordia. Camina de forma tal que puedas identificar quienes necesitan la misericordia. No quienes la merecen. Muchos de nosotros nos encontramos caminando deprisa todo el tiempo hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay otra reunión, hay otro evento que tengo que hacer, hay otro compromiso que tengo que llevar, otra tarea por completar, otro bill que tenemos que pagar, otra situación familiar que tengo que atender. Y caminamos con tanta prisa que no tenemos el tiempo para ser interrumpidos por aquellos que tienen necesidad no tenemos tiempo para ser interrumpidos ni siquiera por Dios mismo herramienta número uno se trata entonces de caminar sin prisa mira lo que dice el próximo versículo se le acercó a aquel samaritano y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Y aquí es donde está la carne de lo que vamos a estar alimentándonos hoy. La herramienta número dos es que hay que enrollarse las mangas. La herramienta número uno es caminar sin prisa. La herramienta número dos es que hay que enrollarse las mangas. Hay que caminar en misericordia y esto requiere que nos acerquemos y nos involucremos en los problemas de nuestros hermanos. Hay que enrollarse las mangas, caminar en misericordia no es decir Dios te bendiga voy a orar por ti. Caminar en misericordia es vente te llevo a hacer la compra que necesitas me siento contigo y te presto mi oído y mi corazón, te presto mi hombro, llora que tienes que desahogarte. Tengo tiempo para ti porque no estoy deprisa, pero también quiero enrollarme las mangas, quiero acercarme a la necesidad, quiero involucrarme en la necesidad. Quiero que me cueste otro compromiso más. Mira lo que dice en el verso 35. Si ustedes creen que hasta ahí el estándar estaba duro y difícil, mira lo que hace Jesús. Le prende y le sube a la temperatura a la hornilla y dice en el verso 35, al día siguiente, le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Herramienta número uno es caminar sin prisa. Herramienta número dos es enrollarte las mangas. La herramienta número tres es que caminar en misericordia cuesta. Caminar en misericordia cuesta. Debemos estar conscientes que de que caminar en misericordia siempre nos va a costar algo. Quizás algunos de nosotros preguntemos, pero ¿por qué me cuesta tanto? Bueno, a Cristo le costó la vida. No importa lo difícil y lo costoso que nosotros tengamos, no nos cuesta más que lo que le costó a Cristo. Herramienta número uno es sin prisa, camina sin prisa. Herramienta número dos es enróllate las mangas. La herramienta número tres es que la misericordia cuesta. Y la herramienta número cuatro es una persona a la vez. Una persona a la vez. El buen samaritano se encontró con el necesitado se enrolló las mangas para ayudarlo a sanar y estuvo dispuesto a pagar el precio de caminar en misericordia. Una persona a la vez. Quizás algunos de nosotros está luchando con este concepto de caminar en misericordia. Quizás piense, pero es que yo no siento que es mi llamado. Eso de caminar en misericordia es para algunos, es para los que tienen corazón misionero, es para los, aquellos que hayan vivido experiencias bien difíciles, por lo tanto se pueden identificar con el necesitado. ¿Por qué tengo que hacerlo? Jesús nos contesta con los siguientes versos, el 36 y el 37. Ahora bien, ¿cuál de los tres parece que fue el prójimo de este hombre atacado por los bandidos y aquel estudioso de la ley le contesta a Jesús el que mostró compasión entonces Jesús le dijo así es, ahora ve y haz lo mismo presta atención a esto cuando se trata de caminar en misericordia la pregunta importante no es qué hacemos, sino quiénes somos. Cuando se trata de caminar en misericordia, la pregunta importante no es qué hacemos, sino quiénes somos. Como les dije al principio de este mensaje, el objetivo principal de la historia del buen samaritano no es ilustrar ¿Qué tenemos que hacer para, para ser buenas personas? Sino que ilustran nuestro propio proceso de redención. Esto significa que el buen samaritano en la historia es Cristo y nosotros la persona moribunda. Cristo es quien nos encuentra moribundos y lastimados paga el precio por nuestros pecados, ofrece sanidad a nuestras heridas y nos ha traído hasta, una, hasta donde una comunidad que tiene como llamado cuidar y velar por el proceso de sanidad de cada creyente. La iglesia debe ser un alojamiento que esté listo para recibir al herido y moribundo, para ayudarlo a sanar, y recuperarse de los golpes que, del que vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Vida eterna, porque Él es eterno, porque Dios es eterno. Y todo lo que ofrecen ellos es abundante y eterno. Esto solo lo podremos lograr. Podremos ser la iglesia del alojamiento de los heridos, de los que llegan heridos y moribundos. Solamente podremos ser un alojamiento que está listo para recibir al herido cuando caminemos en misericordia. Cuando como comunidad estemos dispuestos a caminar en misericordia. Esto implica caminar sin prisa, enrollándonos las mangas, dispuestos a pagar el precio y lo hagamos una persona a la vez. Por eso quiero que tomes nota de este pensamiento. Misericordia es mucho más que servir y ayudar al necesitado. Es algo que recibimos y ofrecemos. Misericordia es mucho más que servir y ayudar al necesitado. Es algo que hemos recibido, por lo tanto, lo ofrecemos. Cuando Jesús le decía al estudioso de la ley, ve tú y haz lo mismo, se me parece al mismo mandamiento que le hizo a los, a los discípulos en el episodio pasado. Lo hablamos, ama como yo los he amado. Está dispuesto a caminar despacio. Jesús nunca tenía prisa. A Jesús lo interrumpía. Y él podía decir, ah, otra vez, de nuevo. Pero él caminaba sin prisa. Porque amaba. Amamos nosotros como Jesús. Amó que caminamos sin prisa. Amamos nosotros como Jesús. Amó que no estimó ser igual a Dios. Y bajó para morir por nuestros pecados. Se enrolló las mangas como nadie se ha enrollado en la historia de la humanidad. Y estuvo dispuesto a pagar el precio. Porque sabe que caminar en misericordia. Porque sabe que él iba a poner un estándar de amor muy por encima de cualquier otra cosa que pueda escuchar. Él estaba dispuesto a dar su vida. Caminar en misericordia conlleva caminar sin prisa, estar listo para enrollarnos en las mangas, entender que nos cuesta y hacerlo una persona a la vez. Completar el ciclo, no es dar dinero de lejito y voy a estar orando por ti. Van a haber oportunidades como esas, pero cada creyente que camina en misericordia, debe tener una persona a la que pueda invitar al alojamiento del lugar donde llegan los heridos, donde llegan los moribundos. Por eso quiero compartir con ustedes la cita central de este mensaje. Escríbelo Dale fotos, dale screenshot si no estás viendo por, por la iglesia en casa. Caminar en misericordia es amar como Cristo amó. Caminar en misericordia es amar como Cristo amó. ¿Y cuál es el próximo paso entonces si deseamos caminar en misericordia? Para algunos de nosotros es dejar la prisa. Estamos demasiado apresurados. Pasamos por la vida y le pasamos a la necesidad de largo y nos cambiamos, si es posible, subimos el cristal, cambiamos para la otra acera, evitamos a toda costa acercarnos e involucrarnos al dolor ajeno. Ya nosotros tenemos problemas y situaciones de sobra. ¿Por qué me quiero involucrar? Así que para algunos de nosotros es dejar la prisa con la que caminamos. Para al otro de nosotros el próximo paso para caminar en misericordia es aprender a involucrarnos. Aprender a decir, yo estoy aquí, me involucro. Para algunos otros de nosotros es aprender a pagar el costo. Estamos dispuestos a amar como Cristo amó hasta que nos cuesta, hasta que me toca el bolsillo. Muy bien, dijo Jesús, donde estén tus tesoros, allí va a estar tu corazón. En donde pongas tu dinero, allí va a estar lo más importante para ti. Para otros de nosotros es invitar a esa persona que ya Dios te puso en su corazón, hay una persona que necesita llegar al alojamiento de los heridos y de los moribundos. Y el próximo paso es invitarlos a caminar. En una misericordia que hemos recibido, por lo tanto, la ofrecemos. Y quizás, escuchen esto, quizás para algunos de nosotros es admitir que estamos heridos y moribundos y estamos dispuestos a que nos sanen. Porque hay personas que están heridas y moribundas, pero no quieren pasar por el proceso de sanidad. Pero si en tu caso estás dispuesto a pasar por el proceso de sanidad, llegaste al lugar seguro. Aquí cuidaremos y velaremos porque tus heridas sanen. Así que me gustaría cerrar este mensaje con una oración. Porque todos tenemos un próximo paso. Ya sea que estemos adentro de la iglesia o fuera de la iglesia, yo creo que esta serie ha sido bien intencional en decirnos tenemos que aprender a caminar en libertad verdadera, en amor verdadero, caminar en misericordia, que es caminar amando como Cristo amó. Y todos nosotros tenemos un próximo paso que dar. Así que me gustaría hacer esta oración, si me lo permiten. Inclinemos nuestro rostro. Jesús, gracias. Gracias porque tú nunca tienes prisa con nosotros. Tú te tomas el tiempo que, nos, que sea necesario para que nosotros nos encontremos con el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a enrollarte en las mangas y ensuciarte con nuestros pecados, con nuestras malas decisiones y con las consecuencias que nos tocaban a nosotros. Lo hiciste porque estabas dispuesto a pagar el precio. Tú mismo dijiste que no se haga mi voluntad, más que se haga la tuya, Padre y te damos gracias Señor porque aún en, en, en un planeta donde hay billones de personas tú tienes una relación individual con cada uno de nosotros te damos gracias porque tú transformas los corazones una persona a la vez y hoy habemos personas aquí que necesitamos dar el próximo paso aprender a vivir sin prisa a aprender a involucrarnos a aprender a, a pagar el costo a aprender a estar dispuesto a una persona a la vez pero hay personas que están heridas y hoy han, han decidido ser vulnerables y decir aquí están mis heridas esto me lo causó el que quiso venir a matar a robar y a destruir pero si lo que tú estás diciendo es verdad entonces sáname. Te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón, como comunidad de fe, caminar en misericordia, porque algo mucho más que servir y ayudar al necesitado es algo que hemos recibido de ti y queremos ofrecer a otros. Así que escribe su nombre en el libro de la vida. Que no importa dónde se encuentren en su caminar, tu espíritu les muestra el próximo paso. Te doy gracias por tu amor inagotable. Te doy gracias por amarnos de la manera en que tú amas. Te doy gracias por pagar el precio, resucitar el tercer día y darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: en esta mañana que te puedas levantar ahí de la silla puedas adorar con nosotros amén gracias Señor por tu inmenso amor por entregar tu vida a la cruz del Calvario por nosotros
2: podía oír ha sido tan bueno para mí antes de respirar soplaste tu aliento en mí ha sido tan bueno
3: Monte que no escales
1: para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que me
3: alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
1: No hay pared que no derrumbas, cadena que
2: no rompas para encontrarme a mí.
0: Amén.
4: Gracias, 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 Señor, por esta hermosa oportunidad. Gracias a todos por estar aquí. Eh, para nosotros es, un, es de gran agrado poder verlos cada domingo. Y si te has perdido los otros servicios, sabes que puedes con, conseguirlos a través de nuestra aplicación Iglesia Teópolis y allí vas a encontrar la serie Caminando. Y allí vas a encontrar los episodios anteriores, no te los pierdas, ¿está bien? Y si no tienes la aplicación de Iglesia Teópolis, también la puedes conseguir a través de YouTube, cada una de las predicaciones, en la página, ¿verdad?, de Iglesia Teópolis. Allí, así es que se escribe, bien fácil. A ti, Iglesia en Casa, que me oyes, quiero que sepas que esta es tu casa, siempre eres bienvenido, sigue conectándote con nosotros y esperamos algún día poder conocerte en persona. Dios te bendiga.